0: Saúde agora com o Dr. Eduardo Aguiar. Estou vivenciando uma experiência no mínimo interessante. Passei a atender meus pacientes no espaço de coworking. Para um baby boomer, nascido em 61, isso é uma verdadeira revolução comportamental. Descobri que o que estou fazendo é trabalhar num espaço de coworking de nicho, ou seja, Espaço que pago apenas pelo tempo de uso, voltado apenas ao mercado específico, no meu caso, a área de saúde. Além de me livrar dos custos fixos, esse espaço tem boa localização e existem outras opções que posso utilizar distribuídas em diversos bairros da cidade. Tudo gerenciado por um aplicativo no celular, no qual o paciente agenda a consulta, avisa que chegou e realiza o pagamento. Por outro lado, não tem recepcionista. O consultório é bem decorado, porém impessoal. Médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos podem utilizar os consultórios. Os pacientes estão adorando. Não economizam elogios e eu ainda me esforçando para a adaptação aos novos tempos. Envelhecer, sim, mas atualizado e com dignidade. Você lembra do Zé Gotinha? Faz tempo que não ouvimos nada sobre essa figura icônica da vacinação no Brasil. Mas a necessidade de vacinar contra a poliomielite continua. A criança deve ser vacinada a partir dos dois meses de vida e com doses de reforço aos quatro e seis meses. Depois, aos quinze e dezoito meses, pulando para cinco anos de idade. Várias doses, não é mesmo? Em cinco anos, seis doses. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 89 e, em 94, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o Certificado de Erradicação da Poliomielite. Porém, no mundo, a doença não foi erradicada. Para evitar a sua importação, é fundamental manter altas taxas de vacinação na população. A preocupação é que durante a pandemia as pessoas deixaram de se vacinar contra as doenças classificadas como evitáveis, aumentando o risco da poliomielite voltar. Portanto, fica a dica. Vale a pena passar no posto de saúde e checar se a vacinação da criançada está em dia. Muitas vezes, os eventos culturais servem para romper paradigmas, trazer nova visão sobre uma determinada realidade e nos fazer refletir além do cotidiano. Neste carnaval fora de época, foi lançado luz sobre uma doença chamada vitiligo. Tem como característica a falta de pigmentos na pele em algumas partes do corpo, gerando um contraste. Não é uma doença transmissível e a medicina ainda não tem tratamento eficaz. Por ser uma doença de pele, chama a atenção das pessoas e pode gerar discriminação. No Rio de Janeiro, uma empresa convidou a modelo canadense Winnie Harlow, conhecida mundialmente por ser a primeira modelo famosa com vitiligo, para ser uma das musas do camarote na Sapucaí. Segundo ela, ter vitiligo não deve ser um obstáculo. A beleza está presente em todas as formas, tamanhos e cores. Que bom ver uma autoestima tão elevada e a sociedade abraçando as diferenças. Você já refletiu sobre sua relação com a comida? Quais são suas emoções quando se alimenta? Existe relação de culpa ou supercompensação? O ideal é ter uma relação saudável com a comida no dia a dia, pois além de nutrientes e calorias, envolve memórias afetivas. Sim, afetivas. Afinal, qualquer encontro, reunião ou aniversário pede um bolo e quitutes. Quando lembramos da infância, quanta coisa aflora. Será que quando comemos com emoção, nos tornamos mais gentis com nós mesmos? Tudo isso passa pela relação que temos com o nosso corpo e envolve o um processo de ajuste e aceitação. Se essa relação não está equilibrada, procurar um nutricionista deve ser considerado. Afinal, a ajuda profissional sempre é bem-vinda. Após dois anos de pandemia, com vários sonhos cancelados e algumas expectativas reduzidas, Todos nós merecemos pequenos agrados como forma de compensação. O agrado não é simples estímulo ao capitalismo, mas uma forma de trazer pequenos prazeres e garantir a saúde mental. Seria como uma válvula de escape. Claro que nem todos os agrados são iguais. Moderação é o que mantém um agrado saudável e especial. Para ter o benefício mental do agrado, é importante estar claro que se trata de uma ação pontual e deve ser comemorado como tal. A ideia não é comprar um item caro, mas estar num lugar prazeroso, ter tempo para ler um livro ou comer uma comida que remete ao prazer. Procurar pequenas maneiras de se alegrar a cada dia e trazer mais animação para a jornada da vida ajuda muito no equilíbrio mental. Saúde Agora com o Dr. Eduardo Aguiar